3: Las vacunas contra la gripe y la COVID-19 te protegerán de enfermar gravemente en los próximos meses. Visita hse.ies o llama a nuestro equipo al número gratuito 1800 700 700 para ver cuáles son las vacunas recomendadas para ti y asegurarte de que tú y tu familia estéis protegidos. Un mensaje del HSE
4: provincia... ...956 kilómetros de costa... ...y caminos infinitos dan para mucha aventura... ...fui por caminos que no sabía ni que existían... ...cogí las mejores olas de mi vida...
5: Pues ...vamos a caballo por parajes
4: increíbles. ...se me puso el corazón a mí... ...hay mucha aventura que vivir... ...y la tienes muy cerca... ...Deputación da de Coruña...
6: ...escucha cada jueves... ...a partir de las 11 de la noche... ...en Líderes Globales... ...las entrevistas que Raúl Castro nos trae... ...desde Florida... ...personas inspiradoras de habla hispana... ...que han destacado en sus actividades... ...más allá de nuestras fronteras... ...y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes... ...desde el punto de vista más personal. Líderes Globales... ...con Raúl Castro... ...en Capital Radio. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto... Salvador Chicat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
7: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas, solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
6: Mercado Abierto con Rocío ardiza. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
8: Con todos los eh, compañeros que están eh, siempre con nosotros haciendo posible que les contemos qué pasa por el mundo del pádel una semana más en eh, este programa, el que estaba mirando ahora justo la porra de la semana pasada en la que eh, Álvaro no estuvo pero bueno, eh, nos quedamos con que Alberto Bote eh, ganó en categoría masculina y Iván Hernández en eh, femenina, algunos nos quedamos <ríe> en las primeras rondas ya un poquito fuera, pero tampoco hay que hacer más sangre con eso, en un torneo, por lo tanto quiere decir que ganaron en categoría masculina eh, Lebron y Galán, y, eh, perdón eh, Tapia y Coello y en la categoría eh, femenina, Paula y Ari, que fueron eh, las ganadoras en la final más repetida de la historia de Wolpa del Tour. Con todo esto, y enseguida con el Premier de Qatar, que ya ha comenzado, serán argumentos para la próxima horita de programa que tenemos. Pero como siempre, lo primero, dando las gracias a Félix Franco, que está aquí en la parte técnica, son las eh, noticias.
6: Así viene la actualidad con Contrapared.
8: A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Por ese triunfo de Abu Dhabi en Emiratos Árabes de las dos parejas que comentaba con la... No sé si es sorpresa o no eh, que Tapia y Teillo ganaran.
5: Bueno, yo, que Tapia y Cuello ganaran, no sé si es sorpresa, está cierto. Está claro que tenemos que hablar de, de Dubái como un torneo fuerte, potente, un máster. Eh, se decía que iban hasta las gradas llenas, yo no las vi tan llenas como, como se dijeron, eh, quizá a lo mejor el viernes por la tarde o el sábado por la tarde sí que estaban llenas, pero más bien en el aspecto del padre masculino, no como así como el padre femenino, algo que tenemos que mejorar, pero... Siempre hemos dicho, abrir nuevas puertas, abrir nuevos, abrir nuevos espacios eh, es difícil, tanto para World Padel Tour como para Premier, como para cualquier circuito que se precie de apostar por un por un país en el cual el pádel no es un deporte mayoritario. En lo deportivo, obviamente, eh, la sorpresa, por decirlo de alguna manera. Mucha gente tenía muchísimas ganas de ver a, a esta pareja, a Coello Tapia, en la cual pues, no perdió ningún set en todo el torneo, hay que decirlo, pasaron siempre limpios eh, quizá el primer partido fue el más duro con Javier García y con Barahona que tuvieron dos tie muy difíciles, el resto fue un paseo triunfal, con, con haciendo dos, cuatro y tres, y, tres, y tres juegos en contra, pero yo me quedo con, con el partido de Franco Stupasú con Fernando verasteguín y Carlos Daniel, Sánchez Gutiérrez con 6-3 en cuartos de final y la semifinal de, de ellos en la cual pues fue el partido que también se esperaba muchísimo de, de estas dos parejas la número uno y los superpibes no defraudaron a nadie fueron un gran partido a tres sets y por hablar de la final eh, yo creo que Agustín Tapia se salió sacó el violín eh, eh, la trompeta el piano ajustó la ópera a una forma perfecta un juego tremendo con un cuello muy espectacular en la red tapando lo, el centro que Intentaron hacer daño por ahí, pero Arturo se hizo muy, muy muy grande. Hay que decir que en favor de los número uno, que están muy bien empastados, se les ve perfectos. Yo creo que a lo mejor les puedo haber pillado el efecto sorpresa de la pareja, aunque se conocen mucho. Pero el efecto sorpresa de saber cómo iban a jugar o cómo no, de venir de entrenar en indoor y de repente encontrarse con outdoor con 30 grados. Eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, todavía es pronto para para dilucidar qué parejas pueden hacer daño y, y luego obviamente en la parte femenina, pues qué decir, que se va a repetir la, la final de todos los años de Alejandra Salazar y ambos de estos dos últimos años, Alejandra Salazar y Ari, y Ari Sánchez y Paula José María, en las cuales Alejandra Salazar y Gemma Triay pues llegaron con un camino más o menos tranquilo, no tuvieron muchos problemas, eh, todos en dos sets, las chicas eh, Ari y Paula también, a mí me defraudó por contar un poquito el partido entre, me parece que era Verónica Virseda y Bárbara Laseras en cuartos de final contra Ari y Paula, yo esperaba más de Verónica y Bárbara, y me defraudó ese 6-2-6-0, me defraudó por parte de Verónica y de Bárbara, no por parte de Ari y Paula, que demostraron un nivel espectacular, yo creo que que Ari y Paula salieron muy muy heridas, muy dañadas de, del año pasado de perder ese número uno en el último partido y este año no van a permitir absolutamente ni un ni un respiro a Ale y, y, y Gemma. Yo creo que el 6-3 doble que les metieron en la final demostró. Sobre todo el poderío físico que tiene Paula José María, ese sacada por tres que tiene desde la raya, con como, decirlo, como decimos vulgarmente, con metro y medio, que la saca de cualquier lado. Eh, la tranquilidad de Ari para meter atrás a Gemma, yo creo que la final de chicas va a ser la más repetida. Y la gente preguntaba por redes que, claro, ¿cómo es que el año pasado ganando Ale y Gemma? tantos torneos eh, casi pierde el número uno. Yo creo que la diferencia está en esto, ¿no? En, en los máster, en que son dos mil puntos, en que da que son, sí, este año son dos mil puntos. Sí. Y que, que eso las da mucha, mucha ventaja, ¿no? Para acercarse al número uno. Y ah, bueno, pues a partir de esta mañana ya han empezado lo, el torneo de eh, Qatar, Oredo, eh, major, de premier Padel en el cual se están celebrando ya los 64 avos de final, y bueno, pues vamos a ver cómo se evoluciona, el clima, en la pista otra vez abierta, 30 grados. Eh, ya nos contará ahora Alberto desde desde Alberto Bote desde Qatar cómo está la pista y cómo se juegan cómo están jugando todos pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla el primer pádel y, y a ver qué pasa y poco más un poco más de información porque bueno estamos inmersos ya en, en una rutina continua de torneos que vamos a ver cómo se va desenvolviendo ¿no?
8: perfecto pues eh, muchas gracias Iván y enseguida eso, nos vamos a Qatar Y como les decía, nos vamos a ir hasta Qatar. Ahí está nuestro compañero Alberto Bote. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Miguel. Compañeros, ¿cómo estáis?
8: Pues eh, vamos a... Que nos cuentes, eh, que estás con las narraciones, eh, ¿cómo está Qatar? ¿Qué ambiente se respira en Doha ya después de que el año pasado tuvieran el máster, tuvieran el mundial y alguna diferencia? ¿Se ve más ambiente?
3: Bueno, pues esta temporada el califa internacional ha... ha migrado un poco su, su imagen, eh, se han cuidado más los detalles. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que durante dos semanas consecutivas ha habido competición de tenis, primero la Wita y después la ATP, y se nota que hay un despliegue mayor y que ya tienen la experiencia del torneo del año pasado y también del Mundial, y, y sí que da la sensación de que se han, se han pulido según qué detalles. Eh, temperatura agradable, hace calor, pero corre el viento y a última hora cuando a partir de las 5 empieza a irse el sol se está bastante bien con lo cual eh, apunta que por un poco lo que estaba estoy comentando podría ser un mejor torneo que, que el del año pasado
8: y como comentaba Iván antes eh, con esa no sé si sorpresa no ahora lo veremos en tertulia del triunfo de Tapia y Coello mmm, puede haber ambiente de revancha
3: Sí, sin duda. Eh, la irrupción de Coello y de Tapia es una gran noticia para el mundo del pádel. Era algo, yo creo, esperado por todo el mundo también, ¿no? Que hubiera una pareja que, entre comillas, revolucionara eh, el ranking, pero bueno, no, no enfocaría tan solo en ellos, eh, Creo que Galán Lebrón han dado un buen nivel, de nuevo hacen final. Eh, vamos a ver, Belasaño, cómo encajan la derrota que han recibido. Eh, los superpibes que, que estuvieron a un nivel muy alto. Y, y creo que hay, hay parejas que tienen que intentar mejorar la versión mostrada hasta el momento. En el caso de Paquito y de Tello, de Chingoto y de, y de Garrido. Eh, bueno, vamos a ver los cruces porque. Todo el mundo hipotetiza ya, ¿no? Sobre una posible final de nuevo, sobre con Coello Tapia y ganar LeBron, pero, pero bueno, eh, no sé. Yo, yo creo que no va a ser la tónica general de la temporada y que hay más, más variables.
8: Pues muchas gracias Alberto, feliz semana y hasta el próximo programa.
3: Nada, siento estar tan poco tiempo con vosotros esta vez, pero bueno, ya sabéis que los torneos son así un poco caóticos para mí. Y eh, nada, un placer, como siempre, eh, estar en mi
6: casa. Un abrazo grande a todos. En Esto Spadel es comienza el debate.
8: Y empezamos eh, tertulia, ya estaba saludado Iván Hernández, eh, contrapared, eh, Alberto, perdón, Alberto Bote, lo hemos dejado en Qatar, Álvaro López, eh, padre del Spain. ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas noches, eh, eh, ¿qué tal, Miguel, ¿qué tal? Iván? Y más seguida, ah. esperamos
8: que sea una... Nacho García de Padelazo y también algún protagonista. Eh, ya hemos escuchado un poco a Iván eh, con eh, la reflexión que nos dejaba sobre ese eh, torneo. ¿Se puede decir sorpresa o no, Álvaro?
9: Bueno, a ver, hablando un poco, eh, empezando por los chicos, eh, se puede decir sorpresa porque, lógicamente, es una pareja nueva eh, que, obviamente, levanta muchísima expectación. Yo creo que tanto ellos como... El, el binomio estuvo son los que más eh, interés se levantaban y a los que, y a, esos, a ellos dos junto con, con Galán y Lebron, los que más quería ver la gente en la final. Eh, pero bueno, sorpresa por calidad, ya han ganado de manera separada, luego lógicamente se presuponía que juntos eh, también eh, podían hacerlo y de hecho lo han hecho. Como bien decía Iván, ha sido una pareja que prácticamente ha tenido un camino. Ya no cuesta abajo durante todo el par durante todo el torneo. Eh, han ido hilando muy buenas actuaciones. Apenas han encontrado eh, réplica en los rivales eh, durante, durante todo el torneo. De hecho, han ganado, se puede decir que con comodidad. Y salvo, si no me equivoco, salvo Galán y Lebron en el primer set que les forzan el tiebreak. En el resto, eh, casi casi que se han paseado. Eh, yo desde, explicaba y, y comentaba en la, en la crónica final que no sé si quizá esta victoria a lo mejor les llega excesivamente pronto. Por un lado es verdad que refuerza su, su compromiso y su unión y, y sobre todo eh, de cara a la galería para aquellos que quizá podían dudar que siendo tan jóvenes y con tan poco tiempo eh, pudiesen estar a nivel de los número uno. Eh, pero quizá sí que es verdad que que bueno que al final no sé si será demasiado pronto eh, les eleve quizá demasiado y puedan encontrar eh, más altibajos de cara de cara al futuro yo espero que esto les sirva para consagrarse y para encontrar esa regularidad que al fin y al cabo es lo que necesitan y en chicas, eh, por hablar bre brevemente eh, no tanta sorpresa porque bueno, estas dos parejas también como comentaba Iván, eh, son las que más se han enfrentado en finales el año pasado, son las que han ganado todos los títulos, a excepción de, de Bea y Martita que consiguieron algún título eh, y yo lo que creo es que, si me equivoco, corregidme, eh, las he visto de, demasiado, demasiado sobradas eh, ante Yema y Ali, pero no por el resultado, sino porque a mí me daba la sensación de que lo tenían en todo momento controlado. Es decir, eh, cuando cambiaban a Ley y Gemma de, de modo de juego, cuando levantaban el globo para que Paulita no pudiese ver por el sol, ellas encontraban respuesta, si cambiaban al lado de Ari también encontraban respuesta. Es decir, lo tenían todo muy bien estudiado, muy bien premeditado, y, y con la táctica muy bien asentada junto con Gustavo Prato Y creo que en ese sentido eh, no han tenido demasiada oposición Es verdad que el resultado a lo mejor puede llegar a engaño porque es bastante amplio Pero ya el año pasado vimos que en los enfrentamientos con la pareja número uno eh, En la mayoría de ocasiones había bastante diferencia en la final eh, Muchas veces eh, el último partido o eh, bien una pareja o bien otra no encontraba oposición Y era un, era un monólogo completo de pádel y bueno, han empezado en rabietadas eh, han empezado con muchas ganas y de momento el, la primera muesca en, en el casillero es para ellas, así que desde aquí enhorabuena. Uh
8: -huh. Pues eh, hablabas de Juventud y Juventud también es la que tiene nuestro primer invitado de este programa de hoy eh, hablábamos con Alberto Bote desde Qatar que seguro va a tener la oportunidad de narrar los partidos de nuestro invitado eh, que tiene el micro cerrado, así que les pido que se lo habla Pablo Cardona, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
8: Muy bien, por aquí con eh, Iván Hernández, Contrapared, con Álvaro López de Padel Spain y ahora mismo también tenemos eh, por aquí, que se está conectando, no lo habíamos saludado, a Nacho García, Padelazo, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas a todos.
8: Eh, y si hablábamos de jugadores que han, lo han hecho bien, que han dado, no sé si sorpresa o no, en este primer máster de la temporada, ha sido eh, la pareja de Iván Ramírez y Pablo Cardona, eh, que es tu récord, si no me equivoco, ¿no, Pablo?, en eh, llegar en un, en un torneo de golpa del tour.
0: Sí, es la primera vez que hacía cuartos de final. Bueno, en realidad era. Eh, la segunda vez que jugaba un cuadro final, porque el año pasado solo accedía un cuadro final, los demás jugué previa y pre-previa, y este año, bueno, de momento empezó el año genial, en Abu Dhabi hicimos cuartos, y, y muy contento por jugar mis primeros cuartos, mis primeros octavos y mis segundos dieciséisavos. Uh
8: -huh. eh, tienes eh, 18 19 añ años ahora, ¿no?, eh, entrenabas en eh, Mérida Y si no me equivoco Ya has empezado la carrera Y te has ido a Madrid para, para estar con, con M3
0: Sí, correcto Me vine a Madrid eh, cuando acabé segundo bachillerato En junio del año pasado Me fui a Madrid a vivir ya Y estoy entrenando allí en M3 uh
8: -huh. eh, ¿Y por qué, Iván? ¿O Iván te eligió a ti?
0: Bueno, Iván me llamó a mí Al final él tiene mucho más ranking que yo y era él el que me tenía que llamar a mí. Pero en cuanto me lo dijo, la verdad es que no dudé. Tenía alguna otra opción y tal, pero siempre me ha gustado mucho cómo jugaba Iván. Y es un jugador que a mi estilo de juego creo que me viene súper bien, porque trabaja mucho, físicamente es un animal, y entendía que nos podíamos compenetrar muy bien y de momento
8: así está siendo. ¿Y cómo juega Pablo Cardona, para el que no te haya visto?
0: Bueno, yo creo que soy un jugador bastante agresivo y directo, digamos, ¿no? De mitad de pista para adelante creo que hago daño y sí, yo creo que eso es mi, mi <risa> definición, un jugador agresivo y directo.
8: ¿Un, eh, ¿Te comparan con eh, el paisano de Iván, con Arturo Coelho? Pues sois sí, los dos bueno, zurdos, hay jóvenes.
0: me dice más o menos que tenemos un estilo similar, ¿no? Yo lo que afía, más o menos las características, somos los dos altos, somos los dos zurdos. Por eso sí, nos podemos parecer un poco. Uh -huh.
8: Pues eh, si tenéis alguna cuestión, eh, Álvaro, Nacho, Iván, para, para Pablo.
9: Yo, yo tengo una, muy buenas, Pablo. Bueno, encantado y, y bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
9: Eh, yo quiero preguntarte, hace... Más o menos un año, si no me equivoco. Eh, pasaste, digamos, de, de ser jugador amateur a jugador profesional eh, con Adidas. Eh, yo quiero saber cómo ha cambiado tu vida en, en ese año y, sobre todo, cómo ha cambiado el hecho de que... Es verdad que tú antes jugabas torneos y competías con gente que que bueno que estaba en las mismas condiciones que tú, pero ahora compites contra gente que se está jugando el dinero, que se está jugando el comer y que se está jugando los puntos, que quizás es más, incluso más importante. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida en este en este año y cómo ha cambiado esa, ese aspecto competitivo tanto en ti como en los rivales, que si ves que hay mucha más competencia eh, y que se tiran de cabeza por todo, cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto?
0: Bueno, para mí eh, mi vida cambió realmente a partir de junio del año pasado, que es cuando yo di el salto a Madrid y empezó a ser mi prioridad 100% el pádel, porque antes yo al final era como un niño más. Yo iba al instituto por la mañana, por la tarde entrenaba al salir del instituto y luego a estudiar a casa. Entonces mi vida cambió en junio, cuando ya fui a Madrid, y le empecé a echar muchas más horas y a tomármelo de otra manera. La verdad es que la exigencia es mucho más alta y sí es verdad que siento más responsabilidad porque, bueno... No deja de ser una apuesta para el futuro. Pero nunca me he sentido presionado, ni mucho menos, por lo que tú decías, de que al final... Bueno, mucha gente me dice que es como nuestro trabajo y tal. Pero es cierto, pero nunca he sentido presión por eso. Pero sí es verdad que mi vida ahora mismo, con la que llevaba hace un año, no tiene nada que ver. Ahora estoy muy centrado en el pádel. Soy mucho más profesional que antes y si sí, es verdad que lo notas entrar en la pista, las ganas y, y la ilusión que tengo ahora es mucho mayor.
5: Uh -huh. Hola Pablo, soy Iván de Contrapared, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Iván, ¿qué tal? Bien, sobre todo primero felicitarte, ¿no? quién te iba a decir a ti que ibas con 18 años, y ibas a pasar tres torneos de previas, y vas a tener, a lo mejor es tu récord, ¿no?, de 12 partidos imbatido eh, eh, hubieras firmado este este inicio de, de, de torneo de circuito de año con, con Iván sí seguro seguro es eh, prácticamente
0: inmejorable hemos hecho las dos previas que, bueno las tres previas que hemos jugado las hemos pasado y el primer cuadro final que hemos jugado hemos llegado a cuartos ellos nunca había ganado tantos eh, bueno, partidos nunca seguidos la, bueno, nunca había <risas> pasado siquiera la previa la había pasado una vez solo el año pasado y si uh -huh. se llevo, nunca lo había pasado, o sea que de repente plantarte unos cuartos en el
5: primer torneo del año me parece una locura, lo hubiera firmado siempre. Ahora en Premier Paddle tenéis un partido inicial más o menos favorable, con unos cataríes y con Wilcar, pero luego os encontráis con con Paquito Navarro y con Juan Tello. Eh, ¿Cómo afrontáis ese partido? Bueno,
0: no me gusta mucho a mí <ríe> hablar de los partidos cuando todavía no hemos ganado el de esta tarde... Pero si se nos da bien hoy y mañana nos enfrentamos a Paquito y Tello, pues saldremos a la pista sin presión, porque no tenemos nada que perder, pero sobre todo con ganas y con responsabilidad de demostrar que estamos para competir con ellos y que estamos para luchar con parejas top. Que al final, cuando empezamos a jugar juntos, era nuestro objetivo, ser competitivos contra todo el mundo.
7: Uh -huh. eh, Pablo, yo quería preguntarte, eh, tienes 18 años, eh, acabas de hacer tus primeros cuartos de final, eh, es la segunda vez, en cuentas, eh, que tienes, que protagonizas una incursión en un cuadro final de un, de un torneo grande, del circuito profesional, y, y quería preguntarte, ¿cómo gestionas esto? Es decir, eh, después del arranque de año que tienes, eh, pues superando las previas que se han jugado, haciendo cuadro final, llegando a cuartos de final, ¿cómo gestionas el día después? ¿Cómo te quitas de la cabeza el decir... Eh, Vale, esto ha sido hoy, pero mañana puede no pasar del primer partido de previo a otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
0: Pues yo creo que al final eh, hay que ser conscientes de dónde está cada uno. Porque yo al final eh, estaba en el ranking 92, eh, soy un jugador de previa aunque ahora empecemos a jugar cuadro y con lo igualado que está todo. Eh, soy perfectamente consciente que al torneo siguiente podemos jugar previa y podemos perder. Porque al final yo que, que he vivido la previa estos años y he jugado también partidos de cuadro, sé que está todo mucho más igualado de lo que parece. Lo que es que la gente que está un poco fuera, pues no lo puede ver, porque al final no salimos por la tele y no se nos da tanto protagonismo, pero sé que todo está mucho más igualado de lo que parece. De hecho, yo no creo que que jugásemos por ejemplo un nivel más alto los octavos de final que una segunda ronda de previa me parece que el nivel que hemos mantenido durante todo el torneo ha sido muy similar uh -huh. y respecto a lo que dices de cómo lo afronto la verdad es que me consigo una persona bastante tranquila a la hora de jugar y tal y al igual que, que pienso que no hay que darle mucha importancia a un mal resultado porque son detalles Creo uh -huh. que cuando haces un buen torneo, eh, si lo celebras en exceso, creo que es un error tremendo. Porque este año que estamos compitiendo todas las semanas, si te relajas un momento, significa que al siguiente, la siguiente semana vas a tener un mal resultado y al final lo igualas, lo compensa uh -huh. Entonces, en, en cuanto perdí, la verdad es que en ese momento me dio rabia porque creo que Bajamos un poco el nivel. El partido de los cuartos de final no estuvimos a nuestro mejor nivel. Uh -huh. Y hablamos con y con mis entradores de M3, y ya concentrados para este torneo, que tenemos muchas ganas de hacerlo bien aquí en Doha. Uh
9: -huh. Pablo, yo quería hacerte una dos, o sea, dos preguntas. Una, hablas de que eh, con tu llegada a Madrid, a, al paso de la Academia m has, has cambiado mucho. Lógicamente, tú eres muy joven y tienes mucho margen de mejora. Pero, ¿en qué consideras lo primero que has, eh, lo que más has evolucionado, no sé si a nivel táctico, físico, eh, mental, eh, qué es en lo que consideras que mejora a, o lo que más has cambiado? Eso por un lado. Y luego, por otro, eh, ¿cómo vives tú un jugador que, digamos, no está en la parte de atrás del ranking, eh, que quizá le cuesta mucho más viajar? el tener tantos torneos, ¿cómo vives tú esa convivencia para la redundancia de circuitos y el tener que estar viajando constantemente sin estar con la familia eh, y al final, lógicamente, tener muchos más gastos que si estuvieses más tiempo aquí en España?
0: Eh, respecto a la primera pregunta, creo que mi mejora desde que llegué a Madrid fue sobre todo eh, el volumen de juego. Al final, yo antes pues, tenía más o menos lo que tengo ahora. Eh, lo que he dicho, ser agresivo en la red, tenía un buen remate, pero es cierto que fallaba mucho más. Y sobre todo, lo que más sentía es que era, jugaba muy precipitado. O sea, jugaba dos tres tiros y no sabía esperar. Eh, al final, cuando entras todos los días con los mejores, pues solo mirando aprendes mucho de ellos. Y si te das cuenta, eh, Lebron, Galán... ...juegan puntos larguísimos... ...hasta que tienen la bola... ...yo creo que eso es lo que más he aprendido... a saber esperar la oportunidad... ...y a ganar volumen de juego... No, ...no tener tantos errores tontos y tal... ...y sinceramente creo que es lo que me queda todavía... ...por seguir mejorando... ...para dar un pasito más... ...creo que es lo que nos falta... ...y es lo que nos pasa a muchos jóvenes... ...que jugamos demasiado rápido... ...y, y respecto a los viajes y tal... Bueno, con 18 años al final no tengo responsabilidades ni no tengo otra cosa que hacer, digamos, ¿sabes? Entonces no me puedo quejar. No, ¿Estudiar algún sí, rato, no? Sí, claro, estudiar, eso seguro, pero no tengo responsabilidades de familia y tal, obviamente, sí. pues me gusta estar en casa, pero no es como si tuviese 30 años, no tengo hijos, no tengo... o ¿sabes? Al final, para mí eso no es, no es un inconveniente. Y en cuanto a la parte económica, eh, tengo suerte de tener un buen sponsor con Adidas que año que viene hacemos 10 años juntos ya y siempre me, se han portado súper bien conmigo y me ayudan mucho y por supuesto mis padres y otros con muchos patrocinadores me ayudan mucho. Pues es verdad que de premios sería imposible, uh -huh. imposible viajar.
8: Pues eh, Iván, eh, lo bendecimos como hacíamos antes con... Bueno, por ejemplo, ya, me acuerdo, me acuerdo no, su él compañero... No,
5: él, no lo, él no lo sabe, él no lo sabe. Su compañero Iván... su compañero Iván se metió en semifinales. Sí, sí, aquí sí. Aquí bendecimos al jugador que pasa por estas ondas, recibe buenas vibras y suele llegar a instancias altas. Sí, por sí, eso, me acuerdo eso con Iván, aquí, su compi, hace un par de años, Torbi, semifinales para, hizo. Efectivamente, por eso le damos nuestra bendición, ojalá llegue, llegue muy lejos también te voy a decir una cosa iván que igual
7: igual convenía no tocar nada vale que igual no necesitaba muchas bendiciones ahora mismo vale si acaso, si acaso, se, le tuerce, si acaso se le tuerce que pase vale Pero Eso que, no decir,
5: no que, que se le y nos diga y nos diga que se este, mantenga la línea y no, y no quiera volver a entrar yo quería preguntarle Pablito la última la última pregunta ¿Cómo hace ahora mismo en Doha, cómo encuentran la pista, es lenta, es rápida, cómo está el calor, la bola sale, cómo está?
9: Te lo pregunta Pablo por la porra, no por otra cosa, ¿eh? Hombre,
0: claro, por
5: apostar por él, ya que está ahí. Pues
0: hace calor, pero más o menos igual que en Abu Dhabi, o sea que ya estamos un poco acostumbrados. Eh, lo malo es que aquí hace viento. Por ejemplo, ayer no hacía viento, esta mañana hemos entrenado y hacía mucho viento. Entonces cada día va variando un poco, pero es verdad que si el viento está bien, eh, la bola sale mucho y la pista Ajá. es bastante rápida. Me Ajá. parece bastante similar a lo que había en Abu Dhabi. Igual que aquí el año pasado en Doha, la pista es rápida. Eso creo que nos beneficia. Así que a ver si podemos aprovecharlo y hacer un gran torneo.
8: Uh -huh. eh, ¿Luego haces eh, eh, la gira sudamericana los tres? ¿O no os habéis clasificado? Sí, sí, sí. Nos trae, los ¿no? tres. O sea, casi sí. nada, para que te vean otra vez por aquí Pues eh, lo dicho Pablo, que tengas eh, muchísima suerte eh, Si estás más veces por aquí Es buena señal, bueno y si no también Te llamaremos que, Y que te, vaya, que te vaya muy bien Muchas gracias, saludos Un abrazo. a todos un abrazo. Pues el, el jugador que, como dice, hizo cuartos en este torneo de, de Abu Dhabi y que, pues, eh, parece que va a dar mucho que hablar. Lo comparaban, como le decía yo al principio, con eh, el paisano de, de Iván y lo que parece, además, que tiene la cabeza eh, bastante bien amoblada, bastante bien en su sitio para las reflexiones para un chico eh, que acaba de cumplir los 18 años.
5: Bueno, son decisiones que tienen que tomar a esas edades, ¿no? También la ha tomado Coello ahora mismo, no sé si Coello parece que tiene 19, 20 años recién cumplidos, también ha tomado la decisión de irse a, a Madrid a, a trabajar con, con Manu Martín, con, con gente de, de allí donde están todos los profesionales, donde se puede encontrar con, con los grandes jugadores, con en, entrenar más fuerte, ha dejado Valladolid. Bueno, Pablo lo ha hecho con 18 años y me parece una, una apuesta, obviamente, muy, muy fuerte y que por ahora los resultados ahí están, Son, ha jugado tres previas, me parece que la última previa, la de Paraguay, todavía no se ha jugado no sé si la tienen que jugar allí eh, me he metido en el cuadro no están pero vamos, meterse en tres previas eh, meterse en cuartos de final de un máster pues le darán puntos suficientes para que a lo mejor en Paraguay o incluso en Reus pues pueda estar ya en, en, en zona cuadro. de previas o incluso principio uh -huh. de cuadro, no lo sé cómo serán los puntos ahora porque hasta que se suman todos pasan dos semanas uh -huh. Uh -huh.
7: Y hay, una, y hay una reflexión además muy interesante que ha dejado Pablo, que es sobre eh, eh, un poco el nivel que de juego que puede mantener una pareja que viene desde la previa, que le da para meterse no solamente en cuadro final, sino también para incluso llegar a cuartos de final, como ha sido su caso, y que probablemente una de las cosas que marca la diferencia y que es una cosa que no se ve, es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, años, por ejemplo, ahora mismo tienen un apoyo, un soporte que permite que estos chicos, estas parejas que tienen un nivel de sobra para estar compitiendo entre los grandes, puedan hacerlo. ¿Cuántas parejas eh, con talento de verdad, con, con potencial para poder estar ahí arriba, eh, se han perdido por el camino porque precisamente no contaban con ese apoyo? Porque evidentemente el deporte no estaba en el momento en el que está ahora y esto es un indicador más de, de, del estado y de, y de la situación que atraviesa el Padre a día de hoy y que vamos a ir viendo seguramente eh, de una forma muchísimo más recurrente en el futuro así que yo creo que es una excelente noticia que, que este tipo de jugadores que tienen un talento inmenso tengan el soporte eh, y el apoyo adecuado para que puedan efectivamente porque además incrementa la competencia
8: uh -huh. eh, ¿Qué reflexión te o qué titular eh, te deja el torneo de de Abu Dhabi que antes eh, ya da un poco llevan su, su impresión también Álvaro eh, qué sensación te ha dejado de la eh, vuelta a la competición que yo creo que teníamos todos ganas
7: bueno yo creo que es evidente que el, el foco o, lo, o la lupa hay que ponerlo en, en, en los campeones no yo, eh, en, en los campeones de, la, de las dos modalidades tanto masculino como femenino para mí en en, en chicos eh, la victoria de, de Tapia y de Coello eh, fue eh, Ha sido un, un, de un impacto enorme por cómo se produjo y, y hago la salvedad de que entiendo que los número uno no están todavía en su mejor versión y, y necesitan todavía un poco más de rodaje eh, después de la pretemporada. El año pasado también les costó arrancar un poco, recordémoslo, pero yo creo que la puesta en escena de Tapia y de cuello por cómo se ha producido nos anuncia grandes cosas para este año. Yo recuerdo que había muchas dudas en torno a la pareja. Se hablaba de quién de los dos iba a tirar, de qué pasaba cuando venían maldadas, de qué y tal. Al final esto te demuestra que cuando dos talentos de este tipo se unen en la pista, las virtudes acaban eh, imponiéndose a los posibles defectos que tengan. Y, y a mí hay una cosa una sensación que me produjo, eh, y es que por momentos lo que Tapia y Coel hicieron sobre la pista eh, acabó, entre comillas, y si entiéndoseme la expresión, envejeciendo la propuesta de juego de un Galán y Lebrón que eran y que son la vanguardia de este deporte hasta hoy. Llevan tres años en el número uno y con un estilo de juego absolutamente rompedor e innovador. Y tape con ello en, en, en la final consiguieron por momentos que pareciera caduco ese, esa propuesta. Uh -huh. Era como una exageración del juego de, de Galán y de, y de Lebrón. Con lo cual, eh, y yo estoy convencido de que Galán y Lebrón van a responder a lo grande, con lo cual va, vamos a tener un año espléndido cuando además se empiezan a sumar otras parejas que, que no tuvieron su, su mejor actuación en Dubái y en chicas, yo pongo el acento en la respuesta que tuvieron Paula y Ari creo que no solamente el título que consiguieron, sino la manera en la que lo hicieron el torneo que han hecho ha sido impecable y la final que jugaron eh, yo asistí o presencié el, el despliegue de dos jugadoras que se comportaron como números uno mm -hmm. eh, tuvieron solamente un bajón en el tercer juego, que es cuando cometieron algunos errores Alejandra y Gemma quisieron aprovechar esos errores jugando a que cometieran más y se repusieron de una forma brillante a lo grande. Yo creo que, que Ari y Paula han cicatrizado bien el palo tremendo que se llevaron en el Master final del año pasado, perdiendo el número uno en el último momento y creo que estamos ante una pareja que, que va con todas a por el número uno este año.
8: Uh -huh. Yo creo además que hemos visto muy buenos partidos, para ser un principio de temporada ha habido partidos muy interesantes, pero ¿qué os parece eso, Nacho? De, eh, y además, yo creo que en la previa lo decía el entrenador de, de Tapia y de, y de Coello, Gustavo Prato que si nos van ganando tenemos opción B, tenemos opción C, tenemos opción D para ir, eh, tenían como muy estudiado ese, ese partido, ¿no, Iván Álvaro?
9: Y sí, la verdad que sí, yo ya te digo, en chicos, eh, hablando un poco de lo que dice Nacho es verdad que, que la propuesta de, de, de Tapia y de, y de Cuello es digamos una evolución, inclusive un juego por momentos mucho más rápido, mucho más fluido que, que el de Galán y Lebron, que puede ser cierto que no estén en su mejor momento, que todavía les cueste ese carburar. Eh, no sé si a lo mejor las condiciones se adaptaban mejor a las de, los, a las de la pareja número dos, pero sí que es cierto que, que por momentos dominaron y lo hicieron con, con bastante soltura, sobre todo en el segundo set, e inclusive en el inicio, eh, en el inicio del tiebreak, hasta que encontraron la forma de acercarse un poco Galán y Lebrón, eh, fue demoledor también. Y yo en chicas quizás estoy un poco más en desacuerdo con, con Nacho. Yo no sé si han cicatrizado esa herida Ari Paula. Yo creo que no, que fíjate que van a, van a estar eh, con ese con ese picante, con ese veneno dentro, hasta que consigan lo primero el número uno y yo creo que hasta que consigan eh, llegar a final de temporada y demuestren por sí mismas que no han perdido el número uno y que pueden, eh, a nivel de regularidad, eh, no te digo si conseguir, si obtener los números eh, de Yema de y, de, y de Alejandra, que el año pasado fueron impecables eh, en cuanto a número de títulos pero sí ese número uno y demostrarse a sí mismas y a la gente que pueden mantener una línea de juego eh, muy versátil, adaptarse a diversas condiciones de pista. Y, y ya te digo lo que decía antes, que yo creo que tenían iban sobradas porque sabían eh, adaptarse en todo momento a lo que requería el partido y también al momentum de las rivales y, y a cómo les estaban jugando.
8: Bueno, ¿cómo lo ves?
5: Yo poco más que añadir, eh, yo sigo diciendo lo que lo que dije en, la, en las noticias, creo que Ari y Paula han salido con el cuchillo entre los dientes, pero todavía tienen la herida abierta de, de haber perdido ese número uno en el último partido del máster del año pasado, y que no van a dar ningún tipo de contemplaciones a ninguna pareja que se las encuentre, hasta volverse a encontrar otra vez en las finales o donde sea, contra el de yemma. Eh, han encontrado un patrón de juego todavía ...creo que han modificado un poquito más el, eh, eh, el juego... ...la veo a Paula todavía mucho mejor eh, físicamente... ...mucho más aguerrida en la red, más, más seria... ...y ahora parece que la de izquierda es la derecha... ...la derecha es la izquierda... ...en el sentido que, que Ari es la que genera el volumen de juego... ...la que mantiene atrás a sus contrincantes... ...la que es con sus bandejas al medio y a las esquinas... ...pues provoca mucha incertidumbre en las parejas... ...y la que ataca, la que define, la que cierra los puntos es Paula José María, o bien con su smash, o bien con su, esa volea rápida a mitad de pista que pega un chancletazo tremendo. Eh, le hemos visto hacer dejadas, le hemos visto hacer eh, eh, unos, unos eh, ¿cómo se llama?, boteprontos impresionantes. Yo creo que se ha invertido el, el padre que siempre decimos que el de izquierda termina y el de derecha genera. Y yo creo que, bueno, que va a ser una, unas finales por desgracia, a lo mejor no, como dice Nacho, eh, muy repetidas, como en el caso de los masculinos, que esperemos que emerjan nuevas parejas. Y yo creo que hasta que no se resuelva el tema de los chicos, el tema de los puntos, de los cuadros, de, de todos los puntos que vamos a sumar en estos primeros torneos, yo creo que hasta por decirlo, hasta Reus no vamos a tener organizado el cuadro de parejas 1, 2, 3, 4, porque ahora va a haber un baile tremendo. Ahora hemos visto que en Premier Padre, por ejemplo, eh, Coello y Tapia aparecen como pareja 5, Tello, eh, Tello y Paquito aparecen como pareja 2. O sea, hay un poquito de desorden virtual dentro de la organización de lo que se espera, vamos a ir viendo, a lo largo de, del circuito en, en Chicos. Uh -huh.
8: Pero eh, lo que decía de Paula, yo creo que eh, está asumiendo el rol que llevó eh, la primera parte de la temporada y que luego desapareció en, en los últimos partidos cuando ya aunque llegaban a finales no ganaban y parecía que Paula tenía ahí el brazo como más encogido eh, eso yo creo que eh, o lo ha superado o por lo menos el, el otro día... O lo ha eh, trabajado también, claro, también es, sí, es claro. de trabajo
5: psicológico, a lo mejor eh, la, la racha esa mala que tuvieron fue a lo mejor una racha psicológica de perder, recuerdo, no sé si fueron, corrígeme Nacho o Álvaro, cor, perdieron en dos torneos en cuartos de final que les hizo pegar ese bajón en, en verano y luego recuperaron otra vez las sensaciones, pero ya el camino ya era demasiado largo, les mantuvieron un poco los puntos de los máster, pero yo creo que este año... Eh, desde el principio, el juego de Paula para mí me parece un punto diferente al del año pasado.
7: De todas formas, lo, lo primero que conviene recordar que estamos ante una pareja que fue la que más finales disputó la temporada pasada, que no es un dato baladí, y además de eso, que por un set no fue la número uno. De, del año, ¿vale? Eso es, no, es, no es cualquier cosa, no estamos hablando de una pareja meritoria que busca hacerse un hueco arriba estamos hablando de una pareja que estuvo a un suspiro de ser en la que eh, reinó el padre en la temporada 2022 y sobre lo de Paula José María hay un momento en la final en el, en el cuando encajan el break, eh, en el que parece que van vuelven otra vez las dudas y los fantasmas del pasado que es una pareja que eh, eh, acusa mucho de determinados momentos de, de bajón y tal y les cuesta reponerse eh, un momento en momento ese, en ese instante cuando sufren ese break, la reacción de Paula en dos o tres puntos es definitiva para que la pareja vuelva a levantarse. Pero absolutamente definitiva es una Paula que da un paso adelante, que busca directamente eh, la reacción y en ese momento es ella la que eh, tira de, de Ari y lo consiguen. Se levantan de allí y además lo hacen, lo hacen a lo grande. Eh, a mí ese, para mí ese fue un punto de inflexión en una final que podría haber sido de otra forma. A raíz de eso, todo lo que ocurrió en la final estuvo en las manos de Paula, José María y de, y de Ariana Sánchez. Creo que la eh, actuación de, de Alejandra Salazar y de Gemma Triay estuvo por debajo de lo que normalmente nos acostumbran. Especialmente eh, el juego de Gemma Triay, que estuvo, eh, desde mi punto de vista, bastante superada por lo que ocurrió en el partido. No fue la jugadora definitiva que suele ser. Y, y sí que me parece que efectivamente Paula y han dado o eh, por lo que han exhibido, han dado un paso un paso al frente. Creo que tienen más decisión. Y sí pongo el, el detalle en, en, otro, en otra situación que se produjo durante el partido y prácticamente durante el torneo. Eh, Ariana Sánchez y Paula José María durante muchos momentos de la final, a pesar de la tensión que pueden estar acumulando, se obligaron a sonreír. No es una pareja que normalmente la veamos en pista sonriendo y se obligaron de una forma incluso eh, exagerada en muchos momentos y yo tengo la sensación y algún día se lo preguntaremos de que forma parte del trabajo que han hecho para dejar atrás lo que les ocurrió en el máster final y para aprender a disfrutar de todo lo que van consiguiendo que es mucho insisto, es una pareja que es la que más finales hizo y se queda un solo set de ser la número uno creo que eso es un motivo de alegría y de celebración y es una base enorme para poder construir lo que viene este año y creo que
8: en eso están Sí, Álvaro
9: no o sea po Poco más eh, que añadir a lo de Nacho Es verdad, el detalle ese de la, de la sonrisa Que normalmente siempre es quizá eh, Alejandra la que más Sobre todo cuando vienen bien dadas La que más eh, sonríe en la pista y que, y que Ari y Paula en ese aspecto Quizá hasta ahora han tenido un, un debe Pero bueno, yo como dice Iván Espero que, que haya más parejas que, que se sumen a esta No sé si a las finales Pero bueno, por lo menos a intentar pelearles algún partido. Bien, es cierto que al final eh, hay que tener en cuenta ese primer torneo, eh, la pretemporada ha sido lo que ha sido y, bueno, siempre en los, en los primeros duelos eh, hay muchos altibajos, parejas que a lo mejor todavía no, no terminan de estar bien acopladas, uh -huh. el físico también influye, en este caso un viaje hasta, hasta Abu Dhabi y, bueno, al final todo se tiene que que nivelar un poco, que compensar, y igual ha pasado en el cuadro de chicos, es decir, ha habido parejas como Mom y Alex Ruiz, por ejemplo, que no han terminado de mostrarse… Eso iba de a, mostrarse... a un
8: poco las decepciones Exacto. del torneo.
9: Por ejemplo, en, en el caso de los chicos, ya te digo, eh, Momo y, y Alex Ruiz, eh, quizá Paquito Navarro tampoco ha estado al nivel que, que, que esperábamos de ellos… Eh, Pablo Lima y, y Coqui a lo mejor también, es verdad que Pablo creo que arrastraba alguna molestia y no estaba bien del todo, eh, pero bueno, son parejas que poco a poco tienen que ir eh, estableciéndose que el, el propio digamos, eh, el propio recorrido la situará donde, donde deben estar y bueno, yo creo que, que en tres, cuatro torneos ya podremos ver las cosas un poco más eh, claras en cuanto a la, eh, a la formación de los cuadros mm -hmm. y, de, y de ese ranking.
8: Porque, qué creéis eh, de las que apuntaba Álvaro ¿Qué ha sido más decepción? Eh, Paquito Tello, que no sé si tiene la excusa esa del revés,
5: Por eso por eso digo que yo no sé si
8: vale ya la de, eh, que apuntaba de Alex Ruiz y Momo, que también quedaron eliminados a las primeras eh, de cambio, eh, no sé en categoría masculina ¿qué os ha parecido lo más eh, decepcionante entre comillas.
5: Hombre, yo creo que la, Paquito y Tello siempre se espera mucho más de ellos. Obviamente yo creo que la excusa de la derecha ya creo que se le está terminando a, a Paquito.
8: Yo eh, quiero decir que no, tuve, no los vi, o sea, no he visto el ningún partido, que no sé si se pudo ver, pero de hecho no he visto ni el, el partido sí, de sí, caen. se
5: pudo, yo creo que sí que se pudo ver el partido de octavos, me parece que fue el que, que perdió. Eh, yo creo que ya la excusa no es, no es eso, yo creo que es un falta de de acoplamiento han tenido tiempo para acoplarse pero la tendencia de, de paco a, a la derecha es, es es brutal es brutal en el sentido de, de que cuando la gente la pareja se intercambia y aparece a la izquierda paco y a la derecha tello lo normal es tirar un globo y volver a tu posición, pues en este caso no se veía que Paco se quedaba a la izquierda y que se agarraba un clavo ardiendo y se quedaba ahí como diciendo, la quedas tú a la derecha y sufres tú un poco Entonces, esa sensación de, 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 de agarrarse a, al instinto suyo, yo creo que lo tiene que o que perder o que dejarlo, porque la verdad tampoco quiero desmerecer para nada el, el juego de Gonzalo Rubio y Javi Ruiz, que, mm. que, que fue espectacular pero yo creo que ese, esa tendencia todavía a chiqueros, por decirlo de alguna manera, que tiene Paco a, a la izquierda, eh, le va a costar mucho quitárselo y, y veremos a ver. Y en la parte femenina a mí me desfraudó mucho, lo, lo he dicho antes en las noticias, la pareja de Bárbara, la Sera de Virgena, yo esperaba más de ellas, esperaba llegar a instancias más altas, pero bueno, la verdad es que se encontraron con una Ari y Paula que las metieron 6-0-6-2, y el juego, y las sensaciones no, no, fueron, no fueron positivas y otro comentario último ya ahí os dejo porque si no me, me enrollo mucho, la pareja de Bela y Sanyo la vi bien, la vi bien, lo que pasa es que bueno, se encontraron con unos estupadinenos que, que han demostrado lo que son que, que saben lo que quieren y que, y que les, no van a, a permitir que nadie se les suba a las barbas, era un partido que se esperaba muchísimo, llegó demasiado pronto para mí en cuartos de final, un 6-3 fácil para Franco y Martín pero que veremos a ver cómo se empasta ese Fernando Sancho 2.0, que, que seguro que, que van a, a llevarse algún premio. Y último apunte, recordar que mmm, Tapia ya lleva lo mismo el mismo camino el mismo camino que Fernando Velasteguín con todos los compañeros con los que ha jugado, se ha llevado un torneo, ya lleva 15, y coello ya lleva cinco, el chavalito de Valladolid, que vuelve a repetir ganar el primer torneo del año que ya lo hizo con Miami.
8: Uh -huh. El año pasado. Pues muchas cosas que ha planteado Iván, eh, de ¿Sí? chicos y de chicas. Eh, lo de la derecha, ¿cómo te suena a ti, de Paquito, Nacho?
7: Bueno, yo a mí, yo Paquito no lo veo a la derecha. Yo creo que Paquito puede jugar eh, donde quiera porque el talento, el talento que tiene Paquito probablemente no esté a la, no, no haya otra... No haya no mita comparación en, en el circuito profesional, pero yo a Paquito no lo veo a la derecha. Y no lo veo a la derecha no solamente por una cuestión táctica, que también tienes sufre bastante en esa posición, sino por una cuestión de identidad. Paquito es Paquito Navarro en el revés y eso supone mucho. Tiene un valor añadido que va más allá de una cuestión eh, estratégica en, en, el, en el partido. Eh, la, la presencia de Paquito pesa más allá de la pelota en juego cuando está en el revés. Y es Paquito Navarro cuando, cuando se despliega desde esa zona. La zona donde ha eh, nacido y donde ha crecido ese jugador. que ¿Puede jugar a la derecha? Puede jugar, si quiere, con la pala del revés porque tiene mucho talento. Pero no es Paquito Navarro. Y creo que aquí, además, se está notando. En el caso de jugar a la, a la derecha, y yo no voy a poner solamente el foco en el Paquito Navarro, creo que Juan Tello también... Eh, eh, le falta dar un paso al frente también para cubrir esas carencias que Paquito tiene en la derecha, y creo que la pareja no se acopla del todo en ese sentido. El tiempo tienen de sobra, consiguieron ese balón de oxígeno el año pasado cuando ganaron aquel torneo, pero yo no me parece que sea una pareja por ahora fiable. Por ahora fiable respecto a la. Hombre, la duda es entonces, de...
8: ¿por qué? Perdona, por qué, llevo, ¿qué lleva a Paquito a decidirse dar a la derecha? Se ve que en el revés está. O que ha tocado techo, que no, no da para más.
7: Él lo explicó y fue una cuestión también circunstancial. Primero hay que entender que quien rompe la pareja no fue Paquito. Con Dinero no fue Paquito. Fue Dinero el que toma la decisión de romper esa pareja. Lo habían hablado para final de año. Sí. Pero no para romperla en octubre cuando se rompe. Cuando eso se produce, Paquito quien toma tiene que buscar una, una, un nuevo compañero, evidentemente. Y para los meses que tiene, y, y teniendo en cuenta que ya, digamos... Tenía asegurada su presencia en el máster y que, y que era un periodo relativamente corto con una serie de torneos que le venían bien para probar, busca el acompañamiento de Juan Tello porque además le ofrece algo que Paquito no ha encontrado en otro compañero, salvo cuando ha jugado con Juan Lebrón, que es eh, un jugador que le cubra mucho campo y que le alivie el juego por arriba. Eh, normalmente es Paquito quien tiene que asumir y más de su tránsito con Martín Dineno era quien tenía que asumir la responsabilidad en el juego aéreo y veíamos además el despliegue físico que Paquito ha estado durante un año y medio realizando con Martín Dineno eso de alguna manera es un desgaste también y Paquito quiso liberarse o aliviarse de eso y probar en la derecha ¿eh? me parece bien que lo pruebe lo que no termino de ver es que eh, Paquito vaya a conseguir ser Paquito Navarro en la derecha eso es la duda, la duda que me genera a mí eh, de tapio de cuello, decía Iván, y hay un dato que se nos ha pasado por alto. Son dos jugadores que han pasado por las manos de Fernando Velasteguín. Sí. Y no es una cuestión menor. El máster que esos dos jugadores, no digo que desde luego hayan ganado el primer torneo porque han jugado con Fernando Velasteguín, evidentemente no estoy diciendo eso, pero que son desde luego mejores jugadores después de haber compartido pista con Fernando Velasteguín. Porque han aprendido muchas cosas del juego y de. Este deporte que no tienen que ver con lo que ocurre en la pista, y desde luego son mucho mejor jugadores. Y lo que Tapia hizo en la final, lo que Tapia hizo en la final, como manejó el partido de Tapia, eh, a mí me parece que en parte tiene cierto aroma a el tránsito que ha tenido junto a Fernando Belasterín.
5: ¿Nos puede decir Nacho que, que en, en Dubái se demostró que el líder de la pareja es Tapia?
7: Yo no sé si vamos a repartir los roles así, yo creo que es una pareja... Fíjate, yo yo me inclino más por otra por otra sensación que me transmitió la pareja. Creo que son dos jugadores que han eh, caminado en estos años por su juventud junto a jugadores de mayor experiencia, veteranía y de mayor jerarquía y de alguna manera un cierto eh, eh, debe tenían con esos jugadores. Eran jugadores cuando fallaban... Se les veía como un poco más eh, apesadumbrados, como que rendían cuentas al veterano porque eh, de, se habían equivocado en, en determinados lances del partido, era el veterano el que tenía que tirar de ellos. A estos dos jugadores los vi de igual, igual. Y los vi con el estilo que tienen, que son jugadores absolutamente indecifrables. Aparecen donde quieren y cuando quieren. Y con ello te limita y te impone y te condiciona jugando a un palmo de la red, siempre y convirtiendo cada pelota en un tiroteo de quemarropa, y Tate aparece donde quiere, donde quiere, sin tener que rendirle cuentas, sin tener que sujetarse a un esquema un poco más rígido, sin tener a un veterano mirándole porque no tocaba jugar esa jugada. Creo que eso, que puede ser en algunos momentos un defecto, creo que también va a ser una de las grandes virtudes de la pareja.
9: Yo, mira, yo precisamente es un nombre, Nacho, que se me ha adelantado y lo ha dicho el de, el de Vela. Yo quería comentar, creo que el caso de Paquito es un poco similar al de Vela, en el sentido de que Vela probó a la derecha... Vio que no funcionaba uh -huh. en absoluto. Con Tapia fue, ¿no? Exacto, y decidió volver a la izquierda. Yo no sé si Paquito correrá la misma suerte. Hombre, está probando bastante más tiempo que Vela. Eh, Vela quizá a lo mejor no son las características propias del jugador de izquierda, pero lo que supone su presencia en la pista, eh, como bien decía Nacho, simplemente ya hace que los rivales jueguen de una manera diferente. Remate más o remate menos. Y, lo que, y también a, a raíz de lo que comentaba de con, con Tapia y con y con Coello, el hecho de tener al lado a un jugador como Vela te enseña mucho, o sea, te enseña, digamos, no lo de la pista, te enseña lo que hay fuera, las tácticas, te enseña el, el pa saber pausar en un momento dado el, el partido, el saber jugar de una manera diferente, el, el cambiar, al final Vela es un jugador muy, muy táctico y muy mental, y eso no te lo da un entrenador muchas veces y, y no te lo da la propia competición y yo creo que, que el máster acelerado que han jugado eh, bien es cierto que les ha ayudado mucho sobre todo al jugar contra unos números uno que ya prácticamente juegan de memoria y meterles un 6-3 en un segundo set tras sufrir eh, en, un, con, en un tie break y en una final y de un máster en tu primer torneo juntos eh, también dice mucho de ellos del crecimiento yo no sé si será líder uno, será líder otro eh, se cambiará, si será líder Prato o Manu Martín pero el hecho de que el pozo ese mental que han cogido eh, y ahora jugar mucho más liberados, porque yo creo que lo que decía Nacho, que no tienen que rendirle cuentas es que juegan mucho más sueltos. Si se equivocan, pues da igual, pues ya saben que la siguiente la van a acertar. Eh, eso les va a valer de mucho al futuro y les va a dar mucha tranquilidad el hecho de haber ganado ya un título y haberse quitado quizá también esa presión del debut.
5: Y el no poner caritas, ¿no? lo que dice Nacho, ¿no? el que el que antes cuando fallaba Coello o Tapia con Vela o con, con Sancho le miraban como, hombre, no agachaban las orejas, produciendo coño, la que preparaba, con quién estoy jugando, tengo que mejorar, todo qué tal. Y el otro día se veía, ganasen o perdiesen los puntos, se iban a dar la mano, se iban a comentar cosas, se iban a animar el uno al otro. Y bueno, pues es una faceta de que lo que han dicho los dos, ¿no? Y los dos han apostado porque es un proyecto a largo plazo. Eh, y más y más largo plazo que empezar el torneo un año ganando un torneo, yo creo que lo que dice, es lo que dice Albert, Álvaro, se han quitado la presión que tenían puesta por la prensa, la gente, incluso a lo mejor la familia, de, de, de tener que ganar, de tener que demostrar. Pero bueno, yo creo que todavía vamos a buscarles su sitio en el cuadro, todavía es lo que he dicho antes de los puntos, vamos a buscarles su sitio en el cuadro, si pueden estar todo el año en el número 2 o entre el 3 y 4, yo creo que va a ser el... el, el, el los números que van a rondar, 2, 3, cuatro ojalá, a lo mejor oye, lleguen al 1, pero la diferencia la de puntos es todavía muy alta y veremos a ver dónde se sitúan a lo largo de, del torneo.
7: Sí, bueno, no lo sé. De todas formas, más allá, sí, esto es, al final es una foto fija. Esto puede llegar al siguiente torneo y caer en primera ronda, porque pueden caer en primera ronda cualquiera de los de las parejas que hay ahí, desde la 1 a la 24, no importa. Pero pero por la puesta en escena que han tenido, por la forma en la que se han manejado... La impresión que da un poco también es que hay hasta ahora el motivo, el gran motivo de preocupación para los jugadores era cómo resolver el enigma que te plantean una pista eh, Alejandro Galán y Juan Lebron. Ahora tienen un segundo motivo de, de preocupación importante, porque lo, a lo que juegan estos chicos es una cosa muy diferente a lo que se juega normalmente. Y, y si no habían tido todo para Galán y Lebrón, para Trapi y Coello en su mejor versión es muy complicado también. Así que otro motivo de preocupación más para el resto.
5: No, no, está claro. Si los únicos que pueden darles caña en el sentido de juego, de aguerridos, de, de no soltar la red y de pegarse en la red cañonazos auténticos, porque yo me acuerdo en esta final ha habido unos auténticos espadeos, unas auténticas bajadas de pared que bajaban una velocidad impresionante y unos bloqueos en la red increíble que son los únicos cuatro, y bien lo decía a lo mejor eh, Nacho Palencia en la entrevista previa con Mariana Mat que si le preguntaba que si estábamos ante los cuatro mejores pegadores del torneo, del circuito. Yo creo que son cuatro jugadores que bola alta, bola la cazuela. Dependerá de, de la situación de indoor-outdoor, pero la verdad es que, que la pegan desde cualquier lado. Eso lo vamos a ver a lo largo del todo el circuito.
8: Pues eh, vamos a hablar ahora un poquito de pádel femenino y tenemos a una eh, luchadora, no sé si pues se puede decir así, que hombre tuvo un, uh, un enfrentamiento difícil eh, con Ari y Paula, eh, pero que yo creo que mm, pueden estar satisfechas esta nueva pareja. Es eh, Virginia Riera, Virginia, ¿qué tal? Muy buenas, cómo estás? Hola
4: chicos, ¿qué tal? Buenos
8: días. Aquí está Nacho eh, García, Padelazo Mundo Deportivo, Iván Hernández Contraparez, Álvaro López de Padel Spain, eh, con eh, una nueva pareja con Tamara y Cardo. Eh, yo creo que satisfechas para el primer torneo.
4: Sí, la verdad es que estamos muy contentas. Eh, nuestro objetivo está más que cumplido. Y fue... también siempre el primer torneo, Estás a la expectativa de cómo vas a rendir, cómo va a ir todo. Y la verdad que nos quedamos con, con muy buenas sensaciones de lo que de lo que fue este Abu Dhabi Master y Máster. Y nada, todo por delante. Uh
8: -huh. eh, ¿Por qué Tamara? O, ¿O Tamara por qué eligió a Virginia?
4: Bueno, yo creo que a mí parecer lo, lo que yo pienso de Tamara es una jugadora que, que el año pasado igual no tuvo tanta suerte, que las lesiones no la verdad que no la acompañaron. Pero el año anterior había hecho una temporada muy buena, eh, me gusta mucho su estilo de juego eh, y creo que sentí por lo menos que, que a, mí, a mi tipo de juego no me, le podía aportar un plus, que, que lo veía bueno. Uh
8: -huh. eh, ¿Os habéis marcado un objetivo esta temporada?
4: Bueno, estamos de pareja 8 eh, y queremos intentar meternos dentro de las 4, eso sería como nuestro
8: Objetivo Baje. Uh -huh. eh, pues eh, a ver si lo conseguís, está como te digo, Nacho, Iván y Álvaro. Eh, ahí tenéis a, a Virginia.
7: Yo quería, si me permitís hacerle dos preguntas a la Virginia, ¿qué tal? Soy Nacho. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal?
7: Muy bien, gracias. Eh, quería preguntarte, voy a hacerte dos preguntas. Te hago la primera. Eh, me gustaría que nos contaras a nivel personal cómo viviste el enfrentamiento ante tu ex compañera, patilla Yaguno, porque debe ser, después de haber jugado con ella, eh, bueno, pues el tramo de, de dos años fue, ¿no? Más o menos que jugaste con ella. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue enfrentarte, tenerla al otro lado de la pista, una persona además como Patilla Yaguno, con la que estableces un vínculo además eh, importante, es una persona encantadora, una grandísima compañera, una jugadora excelsa, eh, ¿cómo es tenerla de repente que jugarte el pase a semifinales con cara a cara con ella, cuando hace dos días la tenías al mismo lado de la red?
4: Bueno, la verdad que yo sabía que eso este año iba a pasar en algún momento. Eh, por un lado decía, bueno, a las malas, como para tratar de ser positiva, ya que sea el primer torneo y, y, ya, y ya lo suelto a eso, porque es verdad que a mi forma de ser, que yo calculo que a la forma de ser de ella también, que somos bastante sensibles en esas cosas, eh, era algo, para mí era algo muy duro. Eh, yo, Pati, para, para mí fue de todos mis años, eh, la mejor compañera que he tenido a, a, a todos los niveles porque he aprendido mucho de ella he compartido mucho, es una persona como vos decís, es encantadora y, y nada eh, sí, la verdad que me yo ese día me levanté súper descompuesta, no sé si también era un poco de, de nervios que tenía eh, por todo lo que para mí eso significaba eh, así que nada, sí, que le digo la verdad que fue duro fue más el previo, después ya jugando, intenté no no presionarme y no pensar tanto en eso. Creo que dentro de pista no, no lo sufrí, pero sí los momentos previos, eh, sí, fueron para mí un poquito, un poco duros. Pero bueno, es, es a lo que estamos o sea, era algo que, que podía pasar, las dos queremos jugar, seguir jugando y, y rendir bien. Así que, que, nada, fue fue un poco así como lo viví.
7: Y la, la segunda pregunta que dejo a mis compañeros, eh, eh, tanto tú como como Tamara sois jugadoras que ya sabéis lo que es ganar un título grande de World del Tour, del circuito profesional. Nos acabas de comentar que el objetivo un poco así que os marcáis sería estar entre las cuatro primeras parejas, pero yo voy más al, 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 al tema de torneo a torneo. Eh, ¿Os veis este año peleando por los títulos?
4: Bueno, nuestra intención es así, la verdad que, que sí que nos gustaría, es verdad que poder... Las dos hemos llegado, yo he llegado a tener solamente un título, Tamara ha conseguido otros más. Eh, pero lo que lo que nos planteamos en equipo con, con Gab y, y todo, lo, lo, todo nuestro equipo, eh, la verdad que sí es intentar luchar por, por ganar algún torneo, los que sean, eh, pero estar intentar estar lo más posible ahí, ahí luchando eh, los campeonatos.
8: Ajá, Iván. Perfecto.
5: Hola. Hola Virginia, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Iván? ¿Cómo estás?
5: Bien, bueno, sobre todo felicidades, sobre todo porque bueno, llegar a unas semifinales de un máster eh, no es nada fácil, lástima que os encontrasteis a lo mejor a, a dos bestias que, que son Ari y Paula, que, que están demostrando un nivel espectacular. Eh, me gustaría saber, comentar, tener nos comentarios un poquito, eh, qué pasó en ese partido, el por qué solo un 6-2, 6-1, porque yo estuve viéndolo y parece que, que no tuvisteis las sensaciones buenas de, de saber, no encontrasteis la medida de saber frenar el, el caudal de juego de Paula y Ari. Y mi segunda pregunta es, eh, os veo apuntadas en, en el Open de La Rioja, pero no estáis apuntadas en Chile. ¿Algún motivo en especial?
4: Bueno, lo de eh, tu primera pregunta, lo del el partido, eh, sí, la verdad que Ari y Paula mostraron una solidez muy, muy buena. Eh, no nosotras no nunca logramos sentirnos eh, muy cómodas en pista eh, seguramente gran culpa tienen ellas y seguramente también a nosotras nos costó como como encontrar ahí um, una sensación más, más nuestra que de, de lo que nos proponían pero no, no logramos nunca en, en, en partido eh, eso por un lado y la verdad que ellas jugaron jugaron muy bien y con respecto a los otros la verdad que es una pregunta que me duele contestarte porque es un error nuestro, eh, de tema de inscripción, eh, no nos dimos cuenta tarde del, del tema de, de lo que del, del cierre de inscripción y no, no llegamos a inscribirnos, es, es entonces,
5: un error. entonces, después de, de La Rioja, ¿os toca volver a España y luego volver para Paraguay?
4: No, la idea es quedarnos en Chile, ya que Gaby va a estar ahí entrenando eh, y entrenar con él y Ajá. preparar la...
8: ...el torneo de, de Asunción. Uh -huh. Pues, eh, vaya, lástima. Álvaro.
9: Hola, buenas, Virginia. ¿Qué tal? Soy Álvaro.
4: ¿Qué tal, Álvaro?
9: Bueno, mira, yo quiero hacerte dos preguntas. Eh, una, en, justamente la misma, además, que le preguntaba a Alejandra... ...hace un par de semanas, a Alejandra Salazar. Eh, se habla de que el padre femenino está muy igualado... ...pero el año pasado, al final... Eh, para la redundancia en las finales eh, prácticamente hubo dos parejas que coparon en la totalidad de ellas y, y por ende los títulos ¿crees que este año con tanto cambio de parejas eh, se va a cortar esa diferencia digamos entre las parejas sobre todo a partir de la 4 con la 1 la 2 y sobre todo la 3 y va a haber más opciones para, para el resto de vosotras? Eh,
4: la verdad que no, no lo tengo tan tan claro creo que la pareja 1 y 2 están, están muy bien posicionadas donde están eh, yo creo que hay buenas parejas que pueden que pueden luchar por por eh, ganar algún torneo y demás. Eh, pero bueno, hasta hoy en día creo que la solidez que tienen ellas y la confianza de, de estar ahí y, y el nivel que están mostrando, eh, yo no, no creo que ellas salgan del, de la 1 de la y la 2 así tan, tan fácilmente. que Después pueden pasar un montón de cosas, obviamente. Eh, las veo muy sólidas a esas, y bueno, después obviamente hay un montón de parejas que estamos intentando intentando meternos en, en esos lugares, pero no lo tengo así tan tan claro que, que eso pase o no, ojalá ojalá que esas cosas vayan cambiando y demás, pero bueno, hay, es muy inicio de temporada y hay que ver también cómo, cómo esas nuevas parejas que, que, que formamos ahora eh, responden ante ante los demás torneos.
9: Y luego quería hacerte otra pregunta, Virginia, eh, entendiendo que todavía queda mucho eh, y que supongo que saldrá algún torneo más, pero ¿qué va a pasar con vosotras o qué te gustaría que pasase eh, a partir del 10 de julio, cuando es el Premier eh, Padel de Italia?
4: Bueno, eh, está todo ahí muy en veremos, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas posibilidades desde que las chicas empecemos a jugar Premier. Eh, Ojalá
9: sí, que... Teóricamente para este
8: torneo podéis jugar. Claro. Sí, Alejandra, Alejandra Salazar en este mismo programa nos dijo que ya Golpa eh, del Tour os daba permiso. La pena sí. que en este no llegabais y que y que el siguiente, como dice Álvaro, es eh, en verano ya.
5: En principio, sí, ahora, en principio. Suerte, o el motivo por... de por qué no han llegado, también, si tenían permiso.
4: Nosotros intentamos eh, inscribirlo, o sea, intentamos participar en, en este de Doha, incluso tuvimos hasta último momento muy pendientes de eso no sabíamos muy bien qué iba a pasar, la verdad es que se hablaban tantas cosas que no sabíamos qué creer, que no, eh, y lo intentamos, eh, yo creo que por un tema de organización también de Premier, que, que tampoco creo que sea tan fácil, o sí, no lo sé, pero organizar eh, un torneo tan sobre la marca, también hay cosas que no es decir que jugamos y jugamos, hay cosas que firmar, hay cosas que ver, eh, para pertenecer también al otro circuito, entonces creo que por un tema de tiempo, de, de esas cosas de, que son más papeles, eh, no, no hemos llegado, pero yo creo, entiendo y espero que al siguiente sí, sí ya podamos jugarlo.
8: Uh -huh. eh, y esperemos que sea, no sé si hay algún hueco antes de julio Donde puedan encajar los de Premier algún nuevo campeonato En cualquier caso, por lo menos si ya llega la paz eh, No sé si con la compra de QSI De lo que es Setpoint Una empresa que organiza eh, Se da un poquito de paz al padre que falta le, le haría, no, Virginia?
4: Sí, la verdad que sí Por lo menos que esté todo un poco más Más unificado Que no sea tan conflictivo pero, eh, Jugar un torneo o jugar otro Ojalá que que reír un poquito más, porque al jugador también eh, le pesa porque también hay contratos firmados, hay cosas, eh, problemas que queremos evitar, al menos las chicas, por eso tanto no, no hemos intentado jugar antes Premier. Eh, pero bueno, ahora pareciera que todo está bien encaminado.
8: Uh -huh. Y a ver si se consigue. Eh, una última cuestión para Virginia y la dejamos que siga que acaba de terminar también sus eh, entrenamientos y nada, a prepararse para los eh, viajes y muchísimas gracias, que os vaya muy bien Virginia
4: Bueno, muchísimas gracias chicos Mucha suerte Gracias, gracias Como, a ti. Virginia.
8: Por eso, <coughs> La Paz, eh, que parece que llega al mundo del pádel. Eh, y no sé si, si esta pareja también puede tener un poquito de chance, si la podéis ver incluso como pareja 3 En el caso de Tamara, si vuelve a al um, nivel que me demostró con Delphi hace dos temporadas, podría estar ahí. Lo que pasa también están eh, Bea y Marta. Pero a lo mejor entre cuatro sí podría entrar.
5: Yo creo que más cuatro o cinco... Tres. Hay muchas Yo parejas nuevas que... que
8: tenemos que ver cómo funcionan.
5: Pati, sí, sí, pero la Pati pareja con... tres de, de Bea y Marta, pues hombre, siempre se espera mucho más de ellas. Yo creo que lo de este torneo ha sido un pequeño patinazo, por decirlo de alguna manera. Nos esperaban el juego, que a mí me sorprendió, hay que decirlo, de Jessica Jensen. Eh, de, de la Jensen, de que se llama Jessica. Y Castellón pues lo me parece. Claudia sí, Jessica, Jensen no, Claudia Jensen como esto, esto Como yo quiera. Eso, eso Gracias, chicos. Yo creo que, que demostrar un juego espectacular, a mí Jensen me, me encanta, como juega, pequeñita, tipo, me recuerda un poquito a, a Paula José María, zurda, pequeñita, eh, luchadora y, y, y muy pegadora también, y, y luego eh, Castelló, pues que a mí me encanta esa pareja, entonces cuando se encontraba a lo mejor con un nuevo referente en el pádel, pero yo, creo, yo espero mucho más de, de Marta y, y, de, y de Bea. A, a Bea la veo, ya ha dado un pasito más. Quizá Nacho la conoce más, pero yo en el aspecto físico la veo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que como terminó el año pasado. Y, y ojalá, ojalá. Yo creo que las tres primeras parejas están claras. Y la cuarta, pues a lo mejor puede estar entre Virginia Riera, Ricardo Patti y, y, y Victoria e Iglesias. Me atrevo, fíjate, no, me voy a tirar Lucía una fecha y, un poco ancha. ¿Y Arancha? No. Carolina Navarro y Carmen Villarba. Me gustó. Fíjate, ¿Sí? me gustó la pareja.
8: Mira cómo a sonríe. Me estoy tirando una ficha, sonríe, sonríe, sonríe Nacho con sonríe su pareja a los malagueña. Sonríe Nacho
5: con su pareja malagueña. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, su pareja malagueña y oye, ahí, ahí yo, por, por Nacho, lo que sea, para que yo, le sacara una sonrisa. Que, que, ¿no? yo, yo
8: creo, no, creo que, no, se ha, que se ha venido arriba un poquito, Iván, ¿eh? Y no es porque juegue mal ni mucho menos Sino porque no. hay muchísima competencia y, y además este fin de semana Si no me equivoco fue el cumpleaños de Carolina Navarro
7: eso que Estamos hablando de Carolina Navarro Y hablamos de Carolina Y ponemos su nombre encima de la mesa Como si fuera el nombre de cualquier otra jugadora eh, Y no contemplamos Que efectivamente acaba de cumplir 47 años Que o sea. se dice pronto Es una jugadora que está Absolutamente vigente En el pádel con lo que ha sido Quiero decir, que no es no es un... Hablamos de vela muchas veces en el caso de, de los chicos por la longevidad de su carrera y, la, y la, el éxito que ha tenido el palmarés que tiene y tal, pero la trayectoria de Carolina Navarro probablemente cuando retire será para ponerla en valor en el sitio que le corresponde. Más allá de que además es malagueño.
8: Y Mari, y Mari Carmen eso, también. Que eso ya de por sí
7: solo es un plus. <risa> ya, solamente por
8: eso ya... ¿Mari Carmen es de, es de Estepona o es de Málaga Capital?
7: No, 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 de, de Estepona. De Estepona. Sí sí, sí. sí. Y, y respecto a Virginia Riera y a y a Ricardo yo no sé qué puesto evidentemente pueden pueden alcanzar la pista eh, determinará hasta dónde llegan pero creo que va a ser una de esas parejas que eh, eh, van a ser un dolor de muelas para cualquiera de las jugadoras que cualquiera de las otras parejas que se encuentren y las grandes eh, las grandes me refiero a las a las dos primeras de momento eh, en su tránsito hacia la final eh, no van a querer encontrarse con una pareja como Tamara y Virginia que si sí respetan las lesiones sobre todo en el caso de Tamara y como ya hemos visto en Abu Dhabi es capaz de tumbar a cualquiera ¿eh? sí, sí, sí.
9: Yo, yo por yo por añadir un poco me quedaría con dos parejas que me gustaría eh, lógicamente que, que crezcan y, y que se la vea arriba una es la de Aranza Osoro y, Lu y Lucía Sainz creo que Aranza en la izquierda eh, va, va a poder eh, despegar ya la vimos en el mundial que hizo lo hizo sí. bastante bien con Argentina y luego la otra que me gustaría que quizá no está en las quinientas pero creo que puede desarrollar un buen juego y dar más de un susto quizá en cuartos y octavos, es la de Delphi Brea y Sofía Araujo. Creo que es una pareja que que si se junta y los resultados más o menos le vienen bien eh, y sube el nivel de, de las dos, eh, puede ser eh, muy rocosa para, para pasarlas por encima.
8: Yo creo que todavía Sofía el, el, el le falta ser... un poquito más de, de agresividad. No sé, un poquito más de... de sí, a lo mejor quizás es una ser... pareja
9: un poco más defensiva, sí. pero bueno, ya vimos el año pasado también alguna pareja así defensiva como por ejemplo en el caso de los chicos, Maxi, Sánchez y Cirucho Capra, que también costaba mucho ganarles es una pareja que si se agarra a la pista y si vienen pistas lentas y demás puede puede ser también muy complicado de, de superarlas.
7: Yo de todas formas también me gustaría poner un nombre encima de la mesa eh, porque ha sido una de las eh, grandes noticias más allá de lo que ha ocurrido en el cuadro con las favoritas y es el de la jugadora menor, cadete, Águeda Pérez ¿vale? que ha conseguido... Eh, no solamente superar las previas que ha jugado, sino que ha entrado en cuadro, es cadete, eh, tiene un futuro espectacular, es una jugadora madrileña, eh, y voy a tirar también la ficha, evidentemente, porque en el último año y medio ha estado jugando el circuito andaluz de menores, con lo cual, de alguna manera, también tenemos es un poquito vuestra. de Águeda de Pérez. No, no, Siempre no, no, barriendo no. para casa. No, no, no es de la Federación, de la federación Madrileña de Padel, de, de la cantera espectacular que también tiene la Federación Madrileña de Padel, que al final es la cantera española y que, como estamos viendo, nutre el circuito profesional de una uh -huh. forma permanente y constante de grandes talentos. Y uno de ellos es Águeda Pérez, una chica a la que vamos a ver en los torneos de la gira sudamericana si no hay nada raro, porque ha superado las previas y, y hay que estar muy atento a
8: ella. Uh -huh. Y hay que felicitar a Nacho, que es el Día de Andalucía hoy, que no se me olvide.
7: Efectivamente. ¿Y qué haces aquí? ¿Que no estás en un mundo
5: deportivo en Qatar?
7: Celebrando el Día de Andalucía con vosotros.
5: Ya. <risa> no se me ocurre mejor
7: forma.
8: Bueno, pues a mí sí se sí, me ocurriría bueno, alguna. Esperamos,
5: esperemos el rebujito entonces. Sí, ¿no? Bueno, <risa> sí, sí. Eh, en, en, Mala, otra cosita, en Málaga la feria,
8: la feria es más de Cartojal. Sí, sí. Álvaro, sí. Oh, wow. al
5: final vas a ir a Sevilla, a la Igon Padel.
9: Pues no lo sé, está, está pendiente todo, estamos Yo en también, lo, tengo,
5: lo tengo en el aire, estoy a ver si cojo el coche el jueves y me bajo al domingo Y si bajo, espero llamar a Nachete que se acerca a Sevilla a tomar un... Bueno, el, un, el, el, un el, Wumpad, Wumpad, Wumpad,
7: el el máster de Sevilla con récord de inscripción de, ¿sí? de Wumpad 192 de WPT, parejas,
5: me parece impresionante ¿eh?
7: Que ha empezado hoy, que se ha disputado hoy la pre-previa Que es un uno de los futures que se jugaban anteriormente, que ahora ha cambiado el nombre eh, pero que, bueno, que es una pre-previa con muchos jugadores también menores de cantera que han, que han participado que mañana será la previa y que tendremos durante la semana eh, la primera mm, gran prueba de de Padel Paddle, de Fabriz Pastor en, en España, de una temporada que, que probablemente eh, termine por consolidar el circuito
5: A ver dónde llega nuestro queridísimo amigo Pablo Liejo y Miguel Sebler que empiezan cero puntos eh, desde previa y es una de las expectativas que tenemos muchos o que tienen muchos aficionados del pádel a ver hasta dónde llega eh, Pablo Lijo y Miguel Sembler
8: uh -huh. Pues eh, vamos ya porra. con el, el momento más esperado para Álvaro. <risa>
5: <risa> eh, bueno,
8: <risa> la, la, yo creo que la semana pasada ah, estaba Iván, por no irse de vacaciones. Ah, sí de el que lo ha gritado, ¿eh? sí, 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 sí. Porra. porra. Eh, bueno, hacemos porra de Premier Paddle. Uh -huh. Yo de, de Iguan Paddle. Eh, eh, hombre, quitando no. a Tolito y, a, y al Tito, eh, tampoco me... Bueno, la pareja que habéis comentado, de Seller y, y Pablo Elijo, tampoco. Mm -hmm. Juan y
5: yo, Pascual también.
8: Uh -huh. eh, porque Pincho y Diestros han ido a Premier Padel esta vez, a Qatar, no están en el, en el Iguampala. Exacto. Uh -huh. eh, a ver, eh, por el día de Andalucía, dejamos a Nacho. Bueno, yo,
7: si quieres que empiece Iván, con las chicas... <risa>
8: <risa>
5: Qué maricón, ¿eh? No me he dado cuenta, fíjate que iba a decir yo, pero no. Pero si va a no olvidado apuntarse. Iván tiene delante
8: todos los cuadros posibles para hacer los cruces.
9: Además los tiene todos con tiralíneas,
5: con flechas, ¿sabes? Sí, sí, todo, con, todo. Yo, bueno, el eh, ya que os mande un cuadro mío, vais a flipar. El set
7: de Iván es como el de un corredor de bolsa de estos, ¿sabes? Con, con, con 17 pantallas abiertas. Sí, sí, sí. Tres, bueno, tengo tres. tres pantallas abiertas. Uno bueno, viendo
5: creo... el calendario, otro viendo la puntuación en vivo y otro viendo a vosotros y el YouTube. O sea, ¿eh? Así lo
7: bueno, nos ha dejado bueno, yo... regados
8: a la tercera y una parte de la tercera. Pero Defendió. bueno, sí, sí.
7: Pero
5: la pantalla grande, vosotros vosotros una pantalla grande. ¿eh? A ver.
7: Bueno, yo no sé si quitar a quitarle a bote a su, su pareja. Yo creo, creo, apuesto firmemente por los números uno en este torneo porque creo que van a reaccionar después de lo de... De lo de Abu Dhabi, creo que lo de Abu Dhabi ha sido un toque de atención. No hicieron un buen torneo, no hicieron un buen torneo. Fueron remando durante toda la sí. competición y espero de ellos una, una reacción. Así que, en principio, Lebron y
8: ¿Realmente el outdoor les afecta tanto? ¿Que, que se, tiran, se tiran todo el año aquí en indoor, en España, en otros países, entrenan en indoor? Eh, lo pueden notar mucho, aparte del, del calor. Fíjate la final de chicas, Alejandra y Gemma, todo el rato con las gafas.
7: Pero, pero no solamente el sol, es que eh, las condiciones de calor cam cambiaron mucho. Por ejemplo, no tuvo nada que ver la final femenina de la masculina en Abu Dhabi. No tuvo nada que ver... con dos horas la y media de diferencia
5: no tuvo nada que ver.
7: Sí. Las semifinales, por ejemplo, de la mañana no tuvieron nada que ver, por ejemplo, con la final al día siguiente por la tarde en el mismo escenario. Fíjate cuatro pegadores como era, la cautela que tenían a la hora de utilizar el, uh -huh. el remate, evidentemente que cambia
8: cambia. Efectivamente. Mucho. Bueno, pues entonces apuntamos a la pareja número uno para Nacho. Eh, a ver, Iván.
5: Yo, yo mira, viendo el cuadro, está claro, me apunto con Coello Tapia, se encontrarían en semifinales con, vamos, en cuartos de final con Paquito y Tello, y en semifinales un partidazo contra los superpibes, pero apuesto por ellos y estaba viendo la diferencia de puntos que hay entre la pareja 5 y la pareja 2 de Premier Paddle. Apenas hay 800.000 puntos y ahí se va a configurar lo que he dicho yo, el orden mundial del pádel porque a los 27.000 puntos de Galán y Lebrón les, les puede dejar dormir tres o cuatro torneos Premier. Y mi apuesta es Arturo Cuello y Agustín Tapia.
8: Álvaro, tú o yo.
5: Eh, Como tú dale, tú, yo luego hablo del orden mundial del padén. Como tú eres el
8: triplista. De
5: jugadores, de jugadores. Siempre, no siempre. Estoy, estoy, relajado, estoy relajado, estoy tranquilo. Pues mira. No, no me metáis el dedo en la llaga de federaciones porque podríamos explotar todo esto, y luego me dice Nacho que no tengo un perfil bueno para hablar con ellos.
8: Bueno, pues ellos, eh, Vela y Sanio, son los que voy a apostar por ellos. Voy bueno. a apostar por los superpibes, pero mira, me tiro por eh, dos clásicos que algún torneo van a ganar seguro.
9: Sí. Pues yo lo que has dejado, Miguel. A los superpibes. Y, y dinero, sí.
8: Hombre, pues ya se te dejo también a Tello y no, a no, no, Paquito, no, no. Te, Hijo, hay más parejas. Alex Ruiz y, y Momo...
9: Era mi apuesta inicial estupedineno, dinero Menos mal que no me lo has quitado por poco
5: Bueno, pues creo que hemos apostado por los cuatro cabezas de serie Bueno, Nacho... Bueno, no, ojo, cabeza 2 es
8: Tapia... Digo, perdón, que Tello y Paquito
5: la pico ellos Tampico. son 5, ¿eh? La pico sí, sí, ellos sí. viene de pareja 5, ¿eh? Pareja 5, sí. Yo les, les meto antes de, de, de Tello y.
8: Ah, un, un arriesgado que se van apostando por la 5 O sí. sea que. Sí, sí, sí. se la joda. Se la ha jugado. Bueno, Calta. señores, eh, bueno. que muchísimas gracias. Eh, hemos pasado yo creo un rato entretenido, pero con los oyentes también. Eh, ya vienen a través de Capital Radio eh, CapitalRadio.es o en los podcasts. Hasta la próxima semana, que nos vamos. Hay torneo ya, ¿no? En La Rioja.
5: Sí, la semana que viene empieza Esto, ya la Rioja no sé van, a, es van, a, van a coger el concord Van a sacar el concord de, 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 Del hangar para sí. que puedan llegar De Qatar a, a la Rioja Eso, al,
7: El orden mundial del padre Sigue revuelto <risas> Señores, ya gracias pediremos, Ya
5: pediremos la palabra Adiós. Un saludo, Un saludo. Una vez Adiós.
6: En Capital Radio esto es Padel, con Miguel San Martín.
8: Nos vamos, eh, ponemos punto y final ya a este Spadel esta semana que hemos contado con eh, una joven promesa como es Pablo Cardona, con oh, una veterana que llegó a semifinales como es Virginia Riera y con el eh, debate, con la tertulia, con la opinión, con la sapiencia que nos han traído Álvaro López, Iván Hernández y Nacho García en la parte técnica, como siempre, eh, Félix el Duende. Eh, nos vamos. Eh, saludos de Miguel San Martín. La semana que viene, el próximo programa más y sobre todo... Sean felices.
6: Capital Radio. Música y mercados.
2: in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human. No, you don't think of them at all You keep your mind on the your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, any old music will do.
3: Las vacunas contra la gripe y la COVID-19 te protegerán de enfermar gravemente en los próximos meses. Visita hse.ies o llama a nuestro equipo al número gratuito 1800 700 700 para ver cuáles son las vacunas recomendadas para ti y asegurarte de que tú y tu familia estéis protegidos. Un mensaje del la HSE. With
2: lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?